0: Aus der Nacht. US-Richter senkt Bayer Strafe im Glyphosatprozess. Heute in der RP, warum Allergien ein immer größeres Problem werden. Und das kommt auf uns zu. In Aachen startet der CHIO. Es ist Dienstag, der 16. Juli 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Der DAX-Konzern Bayer kann in einem wichtigen Glyphosatprozess in den USA mit einer deutlich geringeren Strafzahlung rechnen. Der zuständige Richter reduzierte die von einer Jury verhängten Summe von gut 80 Millionen Dollar auf 25,3 Millionen Dollar. Das sind umgerechnet rund 22,5 Millionen Euro. Die Begründung des Richters? Zwar sei das Verhalten des von Bayer übernommenen US-Saatgutriesen Monsanto verwerflich gewesen, allerdings sei auch der Schadenersatzanteil bei der Strafe mit 75 Millionen Dollar zu hoch angesetzt worden. Insbesondere, weil Beweise für eine bewusste Vertuschung eines bekannten oder offensichtlichen Gesundheitsrisikos fehlen würden. Am Urteil, dass Bayer für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hartmann haften muss, ändert die Entscheidung nichts. Hartmann hatte den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup für sein Leiden verantwortlich gemacht. Bayer hat bereits angekündigt, trotz der deutlich verringerten Strafzahlung in Berufung gehen zu wollen. Der DAX-Konzern ist in den USA mit über 13.400 Klagen wegen angeblicher Krebsgefahren von Monsanto-Produkten konfrontiert. Die ersten drei Prozesse endeten für Bayer mit Niederlagen. Schauen wir auf die weiteren Top-Themen. Um an die Spitze der EU-Kommission zu gelangen, hat Ursula von der Leyen noch einmal alles in die Waagschale geworfen. Die CDU-Politikerin warb gestern nicht nur mit neuen Versprechungen für Unterstützung der Europaabgeordneten, sie hat auch noch ihren Rücktritt als Bundesverteidigungsministerin angekündigt. Dabei hat sie unmissverständlich klargemacht, dass es für sie nur noch einen Weg gibt, nämlich nach Brüssel ohne Rückverschein. Dabei ist nach wie vor offen, ob von der Leyen heute Abend die nötigen Stimmen im Europaparlament zusammenbekommt. Eine echte Zusage hat sie nur von der EVP, also der eigenen Parteienfamilie. Für die Deutsche Presseagentur berichtet Sarah Gassade aus Brüssel. Sarah, Grüne und Linke sagen, sie stimmen gegen von der Leyen. Genauso wollen es auch die SPD-Abgeordneten machen. Hat
2: sie überhaupt noch realistische Chancen auf den Posten? Ja, der Ausgang ist tatsächlich noch völlig offen. Aktuell sitzen 747 Abgeordnete im EU-Parlament. Von der Leyen braucht eine Stimme mehr als die Hälfte, um den Spitzenposten hier in Brüssel zu bekommen. Ihre eigene Parteienfamilie ist stärkste Kraft und hat schon ihre Zustimmung angekündigt. Wenn dann zum Beispiel noch die Liberalen für sie stimmen und ein großer Teil der Sozialdemokraten, dann würde das reichen. Bisher haben aber viele Abgeordnete noch nicht durchblicken lassen, wie sie abstimmen. Vormittag wird von der Leyen noch mal eine offizielle Bewerbungsrede halten. Das ist dann ihre letzte Chance, um Unterstützung zu werben.
0: Von der Leyen's Nominierung kam ziemlich überraschend. Bis vor kurzem war ja gar nicht wirklich klar, welchen Kurs man von ihr warten kann und welche Vision sie für Europa hat. Was will von der Leyen als Kommissionspräsidentin denn angehen?
2: Von der Leyen hat einige Forderungen der Fraktionen aufgenommen und vor allem in Richtung Sozialdemokraten und Liberale einige Zusagen gemacht. Beim Klimaschutz zum Beispiel, da hat sie einen neuen Vorstoß angekündigt, durch den bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen um 55 Prozent gesenkt werden könne. Das geht weit über die bisherigen Pläne hier in Brüssel hinaus. Von der Leyen hat auch zugesichert, sich dafür stark zu machen, dass das EU-Parlament bei Gesetzgebungsprozessen in Zukunft stärker mitmischen kann. Und sie will sich für faire Mindestlöhne in allen EU-Ländern stark machen. Die Frage ist jetzt einfach nur, ob das den EU-Abgeordneten schon reicht oder nicht. Und was wäre, wenn die Abgeordneten am Ende gegen von der Line stimmen? Ja, das würde die EU politisch gesehen in eine sehr schwierige Situation bringen. Denn das EU-Parlament und der Europäische Rat, der aus den Staats- und Regierungschefs besteht, würden sich dann gegenseitig blockieren. Eigentlich wollte man ja hier in Brüssel nach der Europawahl eine starke, handlungsfähige EU demonstrieren, die auch zusammenhält. Das hätte dann aber überhaupt nicht geklappt. Die Staats- und Regierungschefs müssten einen neuen Kandidaten nominieren, über den dann wieder das EU-Parlament abstimmen müsste. Auch der könnte also abgelehnt werden. Der jetzige EU-Kommissionspräsident Juncker ist noch bis Ende Oktober im Amt. Zur Not könnte er auch noch länger geschäftsführend auf dem Posten bleiben. Aber gut wäre das für die EU sicher nicht.
0: Vielen Dank, Sarah Gassadeh. Ich mache es ganz kurz. Wer es noch nicht weiß, wir wollen unsere Podcast-Formate bei der Rheinischen Post verbessern. Und dazu brauchen wir ganz dringend eure Hilfe. Wenn ihr also unter rp-online.de slash podcast zum Beispiel eure Meinung zum Auffacher-Podcast mit uns teilen würdet, dann wäre das super, super, super gut und wir würden uns sehr darüber freuen. rp-online.de slash Podcast-Umfrage. Wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen. Kommen wir zu Nachrichten aus der Region. Der Mann, der in der Nacht zum Sonntag von Rettungskräften leblos aus dem brennenden Saunaclub Galado in Haminkeln geborgen worden war, ist vor Ort an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Bei dem Toten handelt es sich um einen 64-jährigen Niederländer. Das erklärte eine Sprecherin der Duisburger Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Mitarbeiter und weitere Gäste hatten sich rechtzeitig ins Freie retten können. Die Brandursache steht allerdings noch nicht fest. Die Polizei geht von Brandstiftung mit Todesfolge aus. Deswegen ermittelt auch eine Mordkommission. Ermittelt wird auch gegen drei mutmaßliche Besucher des FKK-Clubs, die bei den Löscharbeiten am frühen Sonntagmorgen einen Feuerwehrmann bei seiner Arbeit massiv behindert haben sollen. Es ist jedoch noch nicht ausgeschlossen, dass sich am Ende nur einer der drei Männer auch vor Gericht verantworten muss. Denn im Gespräch mit unserer Redaktion sagte der Herr Minkelner Unterbrandmeister, dass er letztlich nur von einem der drei Männer massiv behindert worden sei. Die anderen beiden seien erst später dazu gekommen. Es ist auch heute noch das Aufregerthema in Düsseldorf. Die Rede ist von einer Werbung der Altbierbrauerei Füchsien. Das Plakat zeigt eine blonde Füchsin, die auf einem Grillrost schaukelt und eine Gabel mit einem Steak in der Hand hält, kombiniert mit dem Slogan Medium Rare oder richtig durchnehmen. Nun ist die Brauerei ja bekannt für ihre provokanten Sprüche, aber diese Werbung geht vielen doch zu weit. Mittlerweile sind mehrere Beschwerden zu dem Motiv eingegangen. Zuvor hatten sich bereits 15 weibliche Landtagsabgeordnete aus mehreren Fraktionen in einem gemeinsamen Brief bei der Brauerei, über die aus ihrer Sicht sexistische Werbung beschwert. Und auch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Düsseldorf und mehrere Bürger hatten sich kritisch zu Wort gemeldet. Uwe Jens-Runau leitet die RP-Lokalredaktion Düsseldorf und schreibt in seinem Kommentar zum Füchsenplakat, Zitat, in Düsseldorf kommen die Füchschen seit Jahren etwas frech daher, zweideutig und ein bisschen schlüpfrig, gerne auch mal in Lack und Leder. Daran hat sich bislang im weltoffenen Düsseldorf kaum jemand gestoßen. Jetzt aber sind Inhaber Peter König und sein Werbeteam über das Ziel hinausgeschossen. Die in Rede stehende Werbung ist bestenfalls alt Herrenwitz nach dem 10. Alt, Tatsächlich aber schlechter Geschmack und ein ignoranter Fehlgriff. Insbesondere wenige Tage nach einer äußerst brutalen Vergewaltigung im nur wenige hundert Meter von der Brauerei entfernten Hofgarten. Den ganzen Kommentar lest ihr in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post und auch auf rp online. Apropos Bier, der Übergang passt ganz gut. Ich habe nämlich eine Alkoholallergie. Immer wenn ich Bier oder Wein trinke, muss ich irgendwann niesen und klinge, als ob ich den schrecklichsten Schnupfen aller Zeiten hätte. Allergien, die werden ein immer größeres Problem. Das analysiert in der heutigen Ausgabe RP-Redakteur Wolfram Görz. Ich habe mit ihm über das Leitthema vieler Menschen gesprochen. Allergien werden ein immer größeres Problem, so lautet die These. Inwiefern ist das denn so und vor allem warum?
1: Also die äh, wirklich relevanten Allergologen sagen, dass die Pollenflugsaison früher beginnt und später endet. Das führt dazu, dass immer mehr Pollen aus verschiedenen Herkünften, Erle, Buche, Birke, äh, Beifuß, Ambrosia, Wegerich und so weiter, Gräser, gleichzeitig in der Luft unterwegs sind. Dazu kommt, dass aber auch ganz andere Feinstäube, etwa durch Autoverkehr und, so, und andere Dinge, in der Luft sich befinden, sich mit den Pollen verbinden. Und diese Kombination von mehreren Pollen gleichzeitig und anderen ähm, Schadstoffen in der Luft führt dazu, dass die Belastung äh, doch relativ groß ist und häufig eine Allergie dann auch in, in späterem Alter auch sogar noch auslösen kann.
0: Wie ist das denn mit Leuten, die bisher keine Allergien
1: haben? Es ist einfach so, dass äh, ich bin zum Beispiel als Kind äh, relativ oft auf dem Bauernhof gewesen. Man sagt ja, wer als Kind, auf der auf dem Bauernhof war, ist natürlich gegen gewisse Dinge geschützt, weil er sie so oft bekommen hat. Äh, aber das Immunsystem wird im Laufe des Lebens natürlich immer schwächer. Ja? Und, und dieser Kampf gegen diese vielen potenten Allergene, die in der Luft schweben, der ist für das Immunsystem des älteren Menschen oder desjenigen, der nie Allergiker war, so schwer zu gewinnen, dass er eben doch mit Mitte 50, Anfang 50 dann doch noch Allergiker wird.
0: Können Allergien denn auch genauso wieder verschwinden auf einmal?
1: Schwierig. Also äh, wer, eine, äh, wer eine Sensibilität hat für gewisse Dinge, äh, der... Äh, für den wird es sehr schwierig, sie loszuwerden. Deswegen sagen alle, alle gelogen, man sollte nicht damit irgendwie schwach rumdoktern, sondern direkt äh, auch mit der medikamentösen Keule äh, arbeiten, weil die Gefahr immer besteht, dass man den sogenannten Etagenwechsel erlebt, dass also die oberen äh, Atemwege zuerst betroffen sind, Augen, Nase, Kratzen im Hals dass aber irgendwann da eine, 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 eine Bortitis und ein allergisches Asthma daraus wird. Und dann wird es kritisch.
0: Wie sieht es denn mit Therapiemöglichkeiten aus? Gibt es da neue Methoden?
1: Also es gibt äh, natürlich ähm, im Bereich der rezeptfreien Medikamente gibt es zum Beispiel äh, Antihistaminika, also die sozusagen die Reaktionen von ähm, äh, Allergenen, nämlich die Histaminausschüttung, dicke Nase wieder ähm, ähm, reduzieren können. Die sind re relativ gut und auch bewährt. Es gibt Cortison-Sprays, die sind auch sehr gut, haben aber natürlich äh, Konservierungsstoffe, die nicht so gut sind. Äh, dann gibt es natürlich diese typischen Mittel äh, Zetterizin und Lorano, also Loratadin als Wirkstoff, ähm, es gibt Leute, die kommen damit mit Glänzen zurecht, andere sagen, da werde ich total müde von. Man muss immer gucken, welches nimmt man, mischt man die, bleibt man bei einem, macht man mal einen Wechsel von dem einen zum anderen, da sollte man relativ experimentierfreudig ähm, sein. Es gibt mittlerweile auch die Idee, dass es Impfstoffe gegen Gräser gibt, da ist die, 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 die Forschung natürlich relativ weit und ähm, was ich jetzt mehrere Wochen ausprobiert habe, ich habe einen, einen der am besten getesteten Luftreiniger zu Hause gehabt, so einen Philips äh, Luftreiniger. Der ist nicht ganz billig, ich habe den auch nur geliehen, aber die Effekte waren gigantisch. Also ähm, ich, man wacht morgen im Schlafzimmer auf und hat keine dicke Nase und die Augen tränen nicht. Und darüber sollte man mal, wenn man wirklich massive Beschwerden hat, nachdenken, ob man sich nicht so ein Teil, was mehrere hundert Euro, Euro kostet, aber was wahrscheinlich eine gute Investition sind, man sich so ein Teil nicht einfach mal nach Hause stellt.
0: Vielen Dank, Wolfram Götz. In Aachen beginnt das berühmteste Reitturnier der Welt. Beim CAIU stehen heute das erste Springen und die Eröffnungsfeier auf dem Programm. Erste Höhepunkte sind dann morgen der Preis von Europa und am Donnerstag der Nationenpreis. Unter Flutlicht treten am Donnerstagabend vor 40.000 Zuschauern acht Nationalmannschaften gegeneinander an. Abschluss ist am Sonntag der Große Preis. Alle wichtigen sportlichen Nachrichten zum CHIO lest ihr bei uns auf rp-online. Zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Der Tag startet bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelnd bei Temperaturen zwischen 11 und 13 Grad. Auch im weiteren Verlauf kann sich die Sonne nur sehr schwer durchsetzen. Bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen bis auf maximal 21 Grad. Aber es bleibt auf alle Fälle trocken. Auch morgen dann ein Sonne-Wolken-Mix mit viel Wolken und wenig Sonne. Dafür wird es noch ein bisschen wärmer, maximal 24 Grad. Ich wünsche euch einen guten Start in den Dienstag. Kommt gut durch den Tag. Bis dann.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp